0: Nous revoilà avec Emmanuel Vaninis. Il faut savoir qu'Emmanuel Vaninis a été extrêmement actif dans le monde entrepreneurial et est celui qui a réalisé la fusion à un certain moment qui a donné Bessie, la Chambre de commerce de Bruxelles, et l'Union des entreprises. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Vous avez été l'artisan.
1: En 2010, j'ai été élu par le Conseil d'administration de l'Union des entreprises de Bruxelles président. Il y avait à côté de ça un vivant, D'ailleurs, en toute proximité, dans les mêmes locaux du 500 rue louise il y avait aussi la chambre de commerce, qui était présidée par mon ami euh, Ivan Huguebart. On s'est rendu compte que c'était un petit peu euh, lourd et dispendieux de maintenir en vie, à tous les domaines, les deux organisations. On a créé finalement une seule organisation au niveau opérationnel, organisationnel. Mais on a dû garder les stru deux structures juridiques, parce que la loi donne des pouvoirs différents, aux chambres de commerce et d'autre part aux unions des entreprises.
0: L'union des entreprises, c'est beaucoup plus récent, c'est dû à une certaine évolution de la Belgique, de la régionalisation avec des compétences oui, qui étaient transférées. Non. Par contre la chambre de commerce, oh, ça, ça remonte à
1: quand Ça remonte oh, à... Ça, ça à Peut-être avant... À certains à la nuit des temps. Hein, avant la naissance de la les Belgique. commerçants qui se mettaient ensemble hein, et l'industrie naissante, etc. Pour, pour défendre leurs intérêts locaux. Hein, et il y a donc énormément de chambres de commerce qui se sont réunies d'ailleurs elles-mêmes ou pas. Hein, et la chambre de commerce de Bruxelles est assez ancienne. Je crois qu'elle remonte au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Bon. Euh... Quelle aventure,
0: et vous vous rendez compte, BXFM se retrouve dans les locaux, Avenue Louise, au 500 Louise, avec le studio, comme vous le savez tous, on a une histoire derrière nous, là. <rire> ah bah, tout à fait, tout et, à fait. Et Chambre de commerce maintenant, fusionnée donc avec l'Union des entreprises. Non, pas juridiquement, pas juridiquement, mais opérationnellement. Opérationnellement, voilà. avec à, à, à sa tête Olivier Willox, qui est... délégué. Tout à fait, qui est super actif, super dynamique, avec il des présidents. Il était déjà
1: administrateur délégué quand j'y étais, <rire> hein, et il y est toujours, et heureusement qu'on a des gens comme lui. Hein, ah oui. Parce qu'il faut vraiment... C'est pres presque un sacerdoce de faire ça. Je m'excuse auprès d'Olivier d'appeler <rire> le mot sacerdoce parce que je ne <rire> connais pas ses convictions. <rire> Mais en tous les cas,
0: il est passionné de l'entreprise, ouais passionné oui. de, de soutien aux entreprises. C'est vraiment un homme d'action et un homme brillant. Intellectuellement aussi. Donc, effectivement, c'est un apport pour Bruxelles. Oui. Et alors, il y a toujours des bons présidents aussi. Je constate qu'il y a plusieurs. Euh, bon, Marc de Corte, par exemple, qui était récemment oui, euh, oui. président. Franchement, oui. un homme d'une grande qualité intellectuelle. Oui, J'ai été
1: et... succédé par Jean-Claude Daoust. Ah oui.
0: Et puis, il y a Marc de Corte. Oui. Oui. Vous avez tout transformé parce que vous aviez une grande expérience dans le monde de l'entreprise. On peut rappeler des fonctions, effectivement, que vous avez eues à des périodes très bousculées.
1: Oui, bon, moi j'ai fait la plus grande partie de ma carrière et l'essentiel de mon temps dans l'énergie. À un certain moment, on m'a demandé de réfléchir au futur du secteur gaz et électricité en Belgique. Quelles étaient les meilleures façons d'anticiper les législations européennes, etc. etc. Bon, et donc, il euh, y a trois personnes une des BES, une du NERC et une d'Intercom, moi, à qui on a demandé de faire une étude préliminaire sans qu'on se connaisse. Donc c'était trois rapports des trois grandes sociétés, mais qui ont conclu que la meilleure formule était de fusionner les trois entreprises de production et de distribution d'électricité et de gaz. Ce qui s'est donc fait en 1991 pour former Electrabel, euh, qui a, pour le secteur privé, repris l'essentiel des sociétés. Il faut bien se dire comment je suis arrivé dans le secteur en 1971. Il y avait encore 47 sociétés qui s'occupaient d'électricité ou de gaz ou, ou, ou de distribution ou de production ou de transport. Tout ça, ça s'est acheminé vers la fusion en Electrabel. Electrabel, qui était devenue aussi une filiale de Tractebel. Tractebel elle-même, le résultat de la fusion entre Electrobel et Traction Électricité, qui étaient les deux holding énergétiques de Belgique. Et à ce moment-là, au début, quand Electrabel est né, Tractebel possédait 40% des actions d'Electrabel.
0: De, 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 et puis, il y a eu Suez, ensuite, alors, il y avec eu, la bataille,
1: France. Tout ça, alors, c'est la bataille sur la générale qui était déterminante entre oui. De Benedetti et Suez. Suez l'a emporté de peu, mais l'a emporté sous l'impulsion de Gérard Mestralet, Ils ont regroupé des tas de choses et vendu d'autres actifs à, au sein de la Générale de Belgique. Et à un moment donné, ils ont racheté l'ensemble des action, actionnaires minoritaires de la Générale. Là-dessus, ils étaient fort intéressés par l'énergie ici en Belgique parce que les bizarreries de l'histoire voulaient que le groupe Suez était l'actionnaire de référence de la Lyonnaise des eaux en France, qui s'occupait donc de la distribution d'eau et de la gestion des déchets, alors qu'en France, l'électricité et le gaz étaient toujours nationalisés à l'époque. En Belgique, c'était le contraire. L'électricité et le gaz étaient à 90% en main d'intérêts privés. Par contre, l'eau et les déchets étaient fortement communaux, régionaux, oui, etc. Oui, oui. etc., etc. Bon.
0: Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose, Emmanuel Vaninis. Participer à une émission qu'on appelle émission Passion, parce qu'on sent que ce secteur-là de l'énergie, c'est une passion pour vous et vous connaissez tout ce qui s'est passé et vous avez une expérience énorme et peut-être rappeler toute une série de choses qui font partie de notre histoire, l'histoire de notre pays. Et, et moi, je rajouterais la perte aussi à un certain moment du pouvoir sur l'énergie et un pays doit garder du pouvoir sur son énergie. Et ça, c'est un débat très important et qui peut avoir beaucoup de conséquences pour la Belgique et certains n'en sont pas toujours conscients. Merci beaucoup, Emmanuel Vaninis.
1: Merci beaucoup et donc peut-être à
0: bientôt.